0: Må med Toni Eval Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste der betyder noget. Jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og give din videnskab om mennesker. Velkommen til Morgenmenneske. menneske. Sammen går vi på kærlig opdagelse i mennesker, og adfærd og tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg er såret på, hvad der sker ude i verden, og du får det bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag de aktuelle begivenheder, af dagens gæst, idehistoriker Mathias Andersen. Om mig. Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både os selv og dig klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden, eller på podcast, hvis du er travlt med noget andet mellem kl. 6 og kl. 7 om morgenen. Men der bragte DRDK en historie om, at tatoverere får flere og flere forspørgseler fra forældre om at få deres børn tatoveret, selvom børnene er under 18. Loven er forholdsvis klar. Det er forbudt at tatovere folk eller mennesker under 18 år, men ifølge det er. Så oplever flere og flere tatovører, at de bliver spurgt af de her forældre, om man vil, de godt vil give dem lov alligevel. De har spurgt 27 tatovører, og de har svaret, at de får henvendelser fra forældre, der vil have deres børn under 18 år tatoveret. Og næsten halvdelen af tatovørerne svarer, at de får den type henvendelser flere gange om ugen. Og nu lød overskriften på DRDK, køling på et helt nyt niveau, og skal man tatovere de unge? Og derfor har vi i dag valgt at dele vores emne op i tre dele. Så dagens emne i Morgenmenneske er tatoveringer, første indtryk, og forældre. for ældre. Lad os starte med, hvorfor vi tatoverer os. Og så kan vi slutte samtalen med ID-historiker Mathias Andersen om opdragelse over tid og forældre for ældre. Sådan noget. Men tatovering. Mennesker har altid ønsket at udsmykke sig. De tidligste tatoveringer er fundet på egyptiske mumier, der er dateret til 3300 før vores tidsregning. Og i Alberne fandt man også en mand, der var død for over 5000 år siden, der også havde tatoveringer. Han havde hele 61 af den. Ordet tatovering har vi fra den engelske opdagelsesrejsende James Cook, der i sine fortællinger om sine ekspeditioner til Haiti i årene 1768 70 beskrev, at den lokale befolkning brugte den her form for kropsudsmykning, som de kaldte tatov, Og det blev så til tatue. Og helt frem til 1970'erne, der var den generelle danske opfattelse af tatoveringer, at det var noget for kriminelle og for sømænd, selvom vores konge på daværende tidspunkt faktisk, altså hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden af Danmarks far, også havde en del tatoveringer. I dag vurderer man, at ca. 600.000 danskere er tatoveret, hvilket svarer til omkring 15% af befolkningen. Det er en, godt nok en måling, der er foretaget i 2013. Det kan jo altså være, at den er gået op siden da. Og i aldersgruppen 18-25, så har hver 8. en tatuering. 11% af de danske kvinder havde i 2009 en tatovering, og 12% af mændene. Men fra 2009 til 2013 var det stedet til 13% af mændene og 17% af kvinderne. Så der var altså i 2013 en lille overvægt af kvinder, der havde fået tatoveringer. Hvorfor får man en tatovering? Hvad er årsagen? Det vil nu prøve at løbe igennem sådan ganske kort, hvad de forskellige årsager er, og så også ligesom pege ind på, hvorfor kan det så være unge mennesker, de gerne vil have en tatovering i dag? Der er den sociale. Det her med, at vi er en del af en gruppe. Af en eller anden måde at identificere, at vi en del af gruppen. Lad os tage den dårlige først. Man har i fortiden faktisk tatoveret fanger. Det gjorde man i Kina, og den mest berømte i nyere tid, det er nok i korsetlejerne, hvor man tatoverede fangerne. De havde ikke noget navn, de havde bare et nummer. Helt tilbage i tiden, der tatoverede man faktisk også slaver. Det var både, så man kunne se, hvem der var slave, men også, så man kunne se, hvem ejer den her slave. Og så er det den, der er mest tidsvarende. Det her med, ja, Jeg tilhører en bestemt gruppe. Mange elitesoldater får tatoveringer, der henviser til den gruppe, de er del af, eller den deling, de er i. Bender og rocker er kendt for det her med, at de har nogle bestemte tatoveringer, som man kun må få, hvis man er fuldgyldig medlem. Og hvis man kommer i badstanding skal jeg at sige, så skal man have de her tatoveringer fjernet. Det har Brian Sandberg jo blandt andet berettet vidt og bredt om, hvordan han både har været medlem i den ene og den anden, og nu er han bare overtusset, fordi hver gang han kom i badstanding, standing, kan han have været i begge to, så vidt jeg ved, så skulle han tusse sig så ud, så skulle de her tatoveringer, han havde fået lavet, så skulle de fjernes, eller i hvert fald overtegnes. Og så er der en anden social ting, nemlig noget med status at vi med igennem en tato- tatovering kan markere, hvilken status vi har i et eller andet bestemt hierarki af en gruppe eller en subgruppe eller i vores samfund. Det var altså den sociale, det er den, der, det er den sådan, der fylder allermest. Så er der en kulturel, altså den her med, vi får tatoveringer, fordi jeg, best- best- jeg hører til en bestemt kultur, eller jeg er en del af en bestemt kultur, det er en markering af, hvem er jeg i forhold til resten af verden. Og de sidste par år har man så set en opblomstring i Grønland blandt andet af inuit inuit-tatoveringer i ansigtet og andre steder for at markere er en del af den grønlandske kultur og måske også som en modreaktion på, at vi danskere, og det bliver vi nødt til at sige, som det er, har forsøgt at fjerne den grønlandske kultur og erstatte den med den danske. Hvilket jo ikke er helt fair, Så det er en modreaktion. Der er også en kulturel årsag til, at man får tatoveringer, arketypisk for at markere, hvem man er i gruppen, eller man tilhører en gruppe, eller hvor man er i gruppen. Og så den religiøse åndelige. Flere shamaner, blandt andet vølverne, havde sådan en tradition med, da vølven var ligesom det, man var, at man skulle have tatoveret et mærke i panden, der ligesom sagde, at jeg er vølve. Det var ligesom den måde, man graduerede på. Jeg kender en nutidig vølve, og hun har, hun har valgt at få sin tatovering på armen i stedet for. Men det var sådan noget med, at jeg tilhører den her præsteskab, eller jeg er shaman, eller mod beskyttelse. Altså, man fik tatoveret bestemte tegn på kroppen for at beskytte sig mod onde ting, eller for at tiltrække det gode eller man skrev på sin hud, hvad for en gud man troede på. Og så den individuelle. Det her med, at jeg identificerer mig selv. Jeg vil gerne have en eller anden form for markering, der er betydningsfuld for mig. Og jeg, kære lytter, har faktisk også to tatoveringer. Den ene er mit stjernetegn, og det andet er sådan symbol, der betyder noget for mig. Det er sådan en tatovering, jeg fik lavet på skuldrene, og det gjorde jeg på skuldrene, fordi det der, det kom mindst ondt, det vil jeg gerne erkende, og jeg har ikke fået lavet flere. Men jeg har haft lyst til det. Så det er sådan en slags selvidentificering, en, 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 en besked til mig selv. Så er der kærligheden, at jeg får tatoveret min elskedes navn på min hud på den ene eller den anden måde. Og det mest berømte eksempel, jeg kom på, det er Angelina Jolie, der fik hendes mand, eller i hvert fald deres mand, Billy Bobs navn tatoveret på skulderen. og da de så gik fra hinanden, så måtte hun få det fjernet og få det tatoveret noget andet ovenpå. Men du ser det også med børn. Det er meget traditionelt i, i hvert fald i den omgreds, jeg går, over, at nogen får tatoveret navnet på deres børn, eller hvornår de er blevet født, eller hvis det er forældre eller nogen kære, der er gået bort. Så det er så altså en eller anden form for markering af kærlighed. Så er der stil. hvis altså jeg ønsker at udtrykke noget igennem at have mange tatoveringer, hvor selve motivet måske ikke er så vigtigt som det at have mange tatoveringer. Det er sådan en stil, man gerne vil have. Jeg vil gerne have en hel arm fyldt af tatoveringer, og det synes jeg er smukt, og det pynter, og jeg gør det, fordi jeg synes, det pynter. Eller målopnåelse. Jeg kender op til flere, der har gennemført Ironman og andre store præstationer, der så bagefter får lavet en tatovering for at ligesom markere, jeg har gennemført Ironman, eller jeg har gennemført den her maraton, eller det her endurance-løb, eller hvad ved jeg. Og så den sidste, som typisk bliver overset, det er sådan en fysisk årsag til det. Det er, at man har noget arvæv, man gerne vil skjule, og så bliver man tatoveret omkring eller over arvævet for at ligesom at skjule det og på den måde pynte kroppen. Og jeg vil postulere, at de typiske årsager i dag til at blive tatoveret, det er sociale og individuelle, og det lapper sådan lidt over, om det er den sociale eller den individuelle, men det er noget, vi gør i dag. Du har morgenmennesket på Radio 4 i dine ører. Alle hverdag i sommerferien kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad kan det lære os om menneskelig adfærd og os selv. Mandag bragte det er historien om, at tatoverere ofte og oftere bliver spurgt, om de vil tatovere unge under 18 år. Og det bliver faktisk spurgt om af de unges forældre, selvom det er ulovligt. Og derfor har vi i dag taget tre emner op, vi vil behandle, nemlig tatoveringer, første indtryk og køling forældre. Vi mennesker, vi er jo sociale dyr, det tror jeg også, hvis du har hørt morgenmenneske nogle gange, du har opdaget, at vi har sagt igen og igen og igen, vi er stærk sociale, vi er flokdyr, vi ønsker at være en del af flokken, samtidig med det, så ønsker vi også at være unikke, det er virkelig et menneskeligt paradoks, vi ønsker både at være en del af gruppen, men vi ønsker også at kunne føle os som individer. Og jeg tror, en af grundene til, at de unge mennesker ønsker at få tatoveringer, inden de bliver 18, det er, fordi de ønsker at være voksne, hurtige, og de ønsker at være en del af den her sociale gruppe, der har tatoveringer. De ønsker at være hippe eller seje, eller på en eller anden måde kunne, kunne rejse sig fra gruppen af de andre unge, fordi de har fået en tatovering, inden de blev 18. Det er det, jeg tror. Jeg ved det ikke, men det er det, jeg tror. Og tatoveringer er jo en måde at adskille os fra en gruppe på, samtidig med, at den fortæller om et tilhørsforhold. Man er med på måden man er hip der er det her indbyggede paradoks i, at jo flere der er det, jo flere der rent faktisk får tatoveringer, jo mere bliver det også accepteret. Og da de er ret svære at fjerne igen, så er det også sådan lidt selvforstærkende. Fordi hvis du først har fået en, og den er svær at fjerne, den kan godt fjernes, men så vil du gerne have en mere, og så ser du flere og flere, der har det, og så bliver det mere og mere socialt accepteret. Jeg har i hvert fald selv oplevet det her med at få én tatovering, det er ligesom om det smitter lidt. Man får lyst til at få flere, så skal man modstå lysten til at få flere. Og det har så heldigvis gjort, jeg har kun de to. Så synet har altså ændret sig på tatoveringer fra noget, der i min ungdom, når jeg fødte i 1970, var mest sådan noget, man kiggede på, at det var kriminel eller sømænd, der havde det her, til det blev mere og mere normen. Men lad os lige prøve at kigge på en undersøgelse, der blev lavet i 2015 af 221 øh, 21 personer fra University of Cambridge i England. Og de målte nogle sådan personlighedsting op mod folk, og de spurgte dem sådan, hvad, 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 hvad foretrækker du? Er, du? er du den her type åben, eller er du lukket, er du ængstelig, er du opmærksom, er du eventyrlysten, hvad er du? Og så spurgte de dem bagefter, om de havde tatoveringer. Og de fandt ud af, at der var faktisk en ret stor forskel på de her personlighedsmarkører på dem, der var tatoveret og dem, der ikke var tatueret. Jeg skal huske at sige, at det var i 2015, så det er jo altså fem år siden, det blev lavet. Og de opdagede, at tatoverede mennesker adskiller sig personlighedsmæssigt fra ikke-tatoverede mennesker. Tatoverede mennesker var mere udadvendte. Det vil sige, at de var mere positive, de var mere glade, de var mere sociale, de var fremstod mere energiske og mere positivt, talende og venlige. De var nemmere at omgås og komme ind på. Så de var mere imødekommende, og de var mere at have flere positive følelser. Det var ret interessant, ikke? De fandt også ud af, at folk, der var der var, var mere rebelske end folk, der ikke var tatoveret. Så det, det viser sig altså, at de var mere de blev hurtigere sure, de var mere i end andre var, og de var mere aggressive, og de var også mere ligefremme i det, de sagde. Det. Så der er noget, der tyder på, at folk med tatoveringer, i hvert fald i 2015, var mere modige, når det kom til at opleve noget nyt, for de var også mere åbne for nye oplevelser. De føler også, dem der er tatoveret, at de er mere unikke, Altså, de føler simpelthen, at de er anderledes end andre mennesker. De føler, at de kan skille sig ud for mængden. De er ikke bange for at skille sig ud for mængden. De er ikke bange for at være mere individuelle end kollektivister. Altså, at skille sig ud fra gruppen. Selvom man kan sige, at det også afhænger lidt af konteksten og motivet. Men det, det, det kunne de simpelthen se. Og den sidste, de fandt ud af, det var, at de er jo mere eventyrlystende. Folk med tatoveringer er i højere grad eventyrlystende. De vil gerne ud og opleve verden. De vil gerne sense. De vil gerne mærke. De vil gerne prøve noget nyt. Og så det er ikke bare, de, de er modige, det er også det, de kaster sig ud i nye oplevelser og prøver noget, så de ikke særlig risikoerværelse. De, de er parat til at tage en chance og være modige. Og det peger jo så tilbage til vores unge mennesker, ikke? Fordi hvis de unge mennesker oplever det at være tatoveret som at være i det gode selskab, moderne, friske og hippe, være omgængelig, være rebelsk, unik, søge oplevelser, så kan der godt forstå, at de gerne vil tatoveres. Fordi bare det, at jeg får så bliver jeg måske associeret til de her ting, som jo i puberteten, eller i hvert fald i ungdommen, er noget af det, vi gerne vil. Vi vil gerne være rebelske, vi vil gerne være udadvente og søge nye oplevelser og få at være meget stærkt sociale. Det er typisk det, vi vil i hvert fald til vores egen gruppe. Men engang var det at være tatoveret forbeholdt sømænd, som da Otto Brandenborg sang, alle sømænd er flot tatoveret, du skal se, når jeg kommer i havn, på min arm er jeg smukt dekoreret med et hjerte, og der står dit navn. Ved siden af Susannes, Birgitte og Hannes, og Tove og Hannes, og Lise. Og du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører alle hverdage i sommerferien. Kan du høre os? tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelige adfærd og om os selv. Mandag Bragte, det er en historie om, at tatovører ofte og ofte bliver spurgt, om de vil tatovere unge under 18 år. Og de bliver spurgt af de unges forældre, selvom det er ulovligt. Og det er jo interessant, at, at forældrene på børnenes vegne spørger, om de kan blive tatoveret, selvom de fleste faktisk godt ved, at det må man ikke, før man er 18. Og det fik os til at tage emnet tatoveringer op, det er jo det, vi lige har været igennem. Første indtryk, det er det, vi kommer til. Og køling for ældre. Så det er sådan lidt tredelt i dag. Lad os prøve sammen at kigge på det her med første indtryk, eller hvordan vi oplever andre mennesker. Hvordan ser vi skønhed? Fordi der er helt sikkert nogen af dem, der bliver tatoveret, der er en oplevelse af, at de bliver smukkere af det. Og det her med, hvordan vi ser skønhed, er altså lige dele biologi og gener, og så vores miljø og hvem vi er som mennesker, og hvad for nogle værdier vi har. Men lad os lige blive enige om skønhed først. At skønhed, det bliver kun defineret af den, der kigger på det. Det vil altså sige, det er observatøren, der beslutter, om noget er smukt. Men vi er også påvirket af miljøet. Der er nogle kulturforskelle i, hvordan vi ser skønhed. I Vesten for eksempel, der var det traditionelt således, i hvert fald har det været i min levetid, at slang var bedre end tyk. Men i Østen var det i hvert fald til et vist grad, at At tyk var lige med smuk, fordi man så på den måde viste, at man havde råd til at spise så meget, man kunne blive tyk af det. Det er så over tid blevet udvisket mere og mere, fordi vi har den her internetkultur, hvor vi smitter af på hinandens kultur, så slankheden er kommet i højsæde måske også mere end hvad godt er. Vi kan også se, at det her med skønhed, det, det kan også som helt regionale områder, hvor man kigger på bestemte kropsdele og siger, at de skal være på en bestemt måde. Det mest frastødende eksempel, jeg kom på, det er i Kina, hvor man i hvert fald i fortiden snørrede pibørns fødder så hårdt sammen, at de blev vanskabte. Og det var fordi, man, man søgte at få den her lotusfod, så det, det betød faktisk, at de kunne kun gå nogle helt bestemte slags sko, og de kunne ikke gå ret meget. Så det blev sådan set, man kan sige, at de blev handicappede, men man syntes, de her små tæer de var utrolig smukke. Man brækkede nærmest hen og bandt dem hårdt ind. Der er også andre steder i verden, hvor det har været meget Jeg for mænd at have en meget smal hofte, hvor mænd sådan brugte alle mulige reb og alle mulige genstande for at få så smalle hofter som muligt. Eller høj hals, det kender vi fra nogle steder i Afrika, hvor man, hvor man simpelthen forlænger halsen på kvinder, fordi man oplever, det er smukt. Eller det værste, jeg ved. Og det gør jeg, fordi at jeg har venner, øh, der er, er anden hudfarve end, øh, end sådan en dansker. Det er, at det også i nogen steder i verden bliver oplevet som en enorm status, hvis man har lys hud. Så man, man, man har simpelthen en oplevelse af, jo lysere hud du har, jo smukkere er du, uanset om du så er grim eller du ikke er grim, men bare det, du har lys hud. Det synes jeg jo er ærgerligt, men sådan er det desværre nogen steder. Men der er også noget biologi i det her. Så der er simpelthen nogle sammenfald på, på tværs af alle kulturer i hele verden. Er der noget, vi alle sammen så er enige om som mennesker, der er smukt? Og det er symmetri, især i ansigtet symmetrisk ansigt bliver over hele verden af alle kulturer til alle steder oplevet som mere smukt end et asymmetrisk ansigt. Og især lidt høje kindben. Og for kvinder er der også noget med kroppen. Altså man kan egentlig sige, at der er sådan en ratio. Man kalder det kvinderatioen, eller ratio. Nemlig en timeglasform, der hedder 90 60 90 i den her fordeling, 90 måler du hen over brystet, så er du, så er du 60 omkring taljen, og så er du 90 omkring hofterne. Og man har lavet en hel del psykologiske forsøg på, om det så betyder noget, hvor tyk eller hvor tynd man er. Det gør det egentlig ikke. Så selv kvinder, der er det, man ville kalde mere end normalvægtige eller overvægtige eller tykke, hvis de har den her radio af 90-60-90, så bliver de stadigvæk oplevet som atroværdige af mænd. Fordi den her, den her timeglasform udsteder noget biologisk, noget østrogen af de her fødedygtige hofter. Jeg ved godt, det lyder sjovt, men det, det er faktisk det, at biologerne og adfærdspsykologerne er blevet nået frem til. Det er fordi, at hvis du har brede hofter, så kan du også give fødsel til mange børn, og det oplever mænd som meget er troværdigt. Omvendt, så bliver mænd typisk vurderet på, hvor trekantede de er, altså som brede skulder, smalle hofter. Og det igen, man kører på, at man har et for højt testosteron, og testosteron er jo godt, i hvert fald hvis man er kvinde, fordi det er aggression, og det er beskyttelse, og det er de gener, de gerne vil have. Så der er noget biologisk i det. Men som vi kommer til at snakke om lidt senere, når vi nu snakker om det her med første indtryk, så er ansigtet ret vigtigt for, om vi oplever, at et menneske er smukt. Og der er nogle klare karakteristiske tegn på tværs af alle kulturer på, hvad et smukt kvindeansigt er. Og jeg vil give dig den nu. Og så skal du bare huske på, at det vigtigste, man overhovedet kan gøre for at være smuk, det er at smile. Så lad være med at tage det her til hvis du nu ikke har de her karakteristika. Jeg har dem ikke, hverken på krop eller på ansigt, men det kommer jeg lige tilbage til. Kvinder, Kvinder bliver ofte oplevet som smukke, hvis de har et hjerteformet ansigt hvis deres øjenbryn er buet og formet, men de må ikke sætte for højt i ansigtet. Og det er ret vigtigt, de må ikke se ud, som om de hele tiden er overrasket, for det kan godt være, at det åbner ansigtet, men det tiltaler ikke mænd, og det ser også meget forkert ud, de her, der har malet deres øjenbryn helt op i pinden. Så er øjnene, de skal være mandelformede, ovale mandelformede. næsen skal være lille og smal. munden skal have fyldige læber, og halsen skal være slank og lang. Det er sådan de typiske ting, man kigger i alle kulturer på og siger, hvis du har det sammen med et symmetrisk ansigt, så er du smuk. For mændene, der skal ansigtet gerne være ovalt. De skal altså have et mere ovalt ansigt. Deres øjenbryn skal være lige og gerne også lidt kraftige. Ikke Ole Ernst kraftige, men kraftige. Det skal så man kan se dem. Øjnene skal være ovale. Næsen skal være lige og have sådan en mellemlængde. Den må ikke være for langt, den må heller ikke være for kort. Munden skal have sådan gennemsnit det på læberne, fordi vi associerer fyldige læber til kvindelighed, uanset om vi vil eller ej. Og så skal hagen, det må gerne være markeret, det må gerne være en lille smule bred, og så må der gerne være en kløft imellem, øh, i, i hagen, ind i selve hagen, fordi det igen udtrykker testosteronniveauet. Så nu ved vi altså, hvad det første, vi kigger på, det er typisk ansigtet. Vi ved også, hvad skønhed er, uanset om det er med eller uden tatoveringer. Og så er det jo, at man kan have så mange tatoveringer man ikke ser ansigtet. Blandt andet i ansigtet, så ser man mere tatovering, men det er jo en helt anden snak. Lad os prøve at kigge på det her første indtryk. Der skal vi dele op i to grupper. Nogle konkrete, eksplicite ting, der sker, når vi ser et menneske for første gang, og nogle afledte konklusioner eller implicite ting. De konkrete, det første vi gør, det er, at vi kigger på fysiske kendetegn. Vi kigger først på ansigtet, så på kroppen, så på beklædningen, og hvis vi taler med den, så kigger vi også på, eller lytter vi også til, hvad for en stemme de har, for at udsige, om det her det er en trussel. Er det far, Er det en ven? Er det en fjende? Og det er noget, vi gør ubevidst. Og ny forskning tyder på, at vi gør det meget, meget, meget hurtigt. Vi gør det inden for ganske, ganske få sekunder. Måske endda millisekunder. Det er altså den her tendens, vi har til, at vi hele tiden møder verden i vind, fjende, løb, flugt eller kamp. Det gør vi, og det er sådan meget konkret. Men så er der nogle afledte konklusioner, vi også tager, når vi ser et andet menneske, eller implicite. For eksempel så ved vi, at hvis vi spørger et menneske... Hvordan de oplever, hvordan mennesker der går hurtigt, så tænker de typisk enten så er vedkommet travl, men de tænker også typisk hvis du går hurtigt, så er det er fordi du tænker hurtigt. Hvorimod, hvis du går langsomt, så tænker du langsomt. Men mindre du går meget langsomt og går med meget velovervejet skridt, så bliver du oplevet som om man har høj status. Jeg oplever det selv fra den verden. Jeg har været meget i nemlig i salgsverden, at nogen sælger kigger på hvad for et ur kunden har for at se hvor rig kunden er. Det er sådan en implicit afledt effekt. Så hvis, de, hvis det er et billigt ur de har på, jamen, så er de nok ikke råd til at købe alligevel. Og så har vi jo tatoveringer igen. Alt efter hvem du er, og hvordan du er, er du hip, er du frisk, eller er det kriminel, er du en sømand eller hvad det nu er. Alt efter hvad vi nu associerer tatoveringer til. En anden god ting med det her med hvordan vi har aafledte konklusioner, det er hvis folk har valgt mellem at skal vurdere et menneske på et menneske der kan tage trappen op eller kan tage en elevator op. Hvis mennesket tager elevatoren, som der ikke er ret langt op, så vil det typisk at den af observatøren blive oplevet som værende dårne. Det er ret interessant. De konkrete, de første indtryk på konkrete, altså det her med trussel eller tryghed, det kan vi ikke flytte. Det er, det er meget, meget svært at flytte. Det fastholdes over lang tid. Så hvis du først har oplevet et menneske som værende måske en trussel, eller være utryg ved mennesket, så vil du vedblive ved at være det over lang tid. Men de afledte konklusioner, de kan flytte sig. Så vi er tilbage til elevatoren, så det kan godt være, at jeg vurderer ham, der tager elevatoren, eller hende, der tager elevatoren, som døren. Men for jeg så, vide, så viden om, at vedkommende løber maraton og træner 4 til fem gange om ugen, så flytter min holdning sig sådan mere flydende. Så det er vigtigt at adskille implicite fra eksplicite, altså aflidte konklusioner fra konkrete konklusioner. Og vi kan sige, at vi meget hurtigt tager konklusioner om noget er trygt eller utrygt, og der kigger vi især på ansigtet. Og der trækker du selvfølgelig på dine erfaringer, din underbevidsthed. Så vi kigger på ansigtet, så lytter vi til tonelejet, hvis vi taler med dem, og så kigger vi på kropsholdningen. Når vi har gjort det, så kigger vi på miljø, og vi berammer faktisk mere, end vi bedømmer. Vi berammer, er det trygt, eller er det utrygt at tale med det her menneske. Og det er vigtigt at huske, at du opdeler mennesker i to lejre. Sympatisk, det er noget, jeg er tryg med, og nogen, jeg er tryg med. Usympatisk, det ligner noget, jeg er utryg ved. Og det sker altså på ganske få sekunder. Og hvis du skal have nogle gode pegepinde ind i, hvad du gør i forhold til at give et godt indtryk, så skal vi først adskille, hvad du ikke har noget ansvar for, og hvad du har ansvar for. Her er, hvad du på ingen måde kan være ansvarlig for. Du kan intet gøre ved, hvad deres erfaringer er. Så hvis du ligner en, de ikke kan lide, eller du taler som en, de ikke kan lide, eller hvis du har tøj på, som en, de ikke kan lide, det er deres erfaringsdatbase, det kan du ikke stå til mål for. Du kan ikke, du kan ikke tage ansvar for det. Jeg har selv gået i trillet og butterfly i mange år, jeg har holdt op med det af andre årsager, men folk, de har som berammede mig til at jeg måtte være tryllekunstner, eller sprækkstalmeister eller alle mulige andre ting, end det jeg var, fordi jeg lignede jo en tryllekunstner. Så vi kan ikke gøre noget ved, hvad folks erfaringer er. Så er der jo fordomme. Det er jo sådan noget med, hvis du ser, at jeg har et dyrt ur, så tror du at jeg er rig, eller hvis du hører, at jeg er sælger, så tror du jeg er, at jeg er manipulerende, eller hvis du ser tatoveringer, associerer det til kriminalitet eller til en bylle. Det kan du heller ikke gøre noget ved. Jeg kan jo ikke gøre noget ved, at du har nogle domme inde i dig, du har taget på forhånd. Og så er der personligheden. Nogle mennesker er bare mere ængstlige og er mere utryk ved fremmede. Bare, det er deres personlighed, når du bare gør. Det er deres personlighed. Nogle mennesker er meget mere åbne og eventlyste, og nogen lukker langt mere ned. Men her er, hvad du kan gøre noget ved. Hvis du gerne vil give et godt indtryk, så giver jeg dig de bedste markører på det. Smil. Smil. Vær høflig, Vær velformuleret, have øjenkontakt, imens du smiler. Lyt, især lyt og spørg til den anden. Så får du duft og godt. Jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men det er noget, det folk de bemærker, når de er i en samtale med folk. Det er, om de dufter godt, eller de lugter af noget grimt. Og en anden ting, vi berammer folk på på det første indtryk, det er, hvor god er det til at holde samt- samtalen i gang? Og her er, hvad du altid kan vide, at de vurderer en god samtale på. Det er, hvor meget de taler om sig selv. Så jo mere du kan få andre mennesker til at tale om sig selv, jo mere vil du blive oplevet som positiv. Og den sidste er, stå ret op og gå med rolige, velovervejede bevægelser. Fordi mennesker, der står med ret ryg, og står med rank hals, og står med rolige, velovervejede bevægelser, ofte bliver oplevet som højere status, og mennesker bliver tiltrukket af mennesker, der står med høj status. Det var de hurtigste og bedste markører, jeg lige kunne give dig nu. Hvad så med forældrene og curling? Ja, med til at sætte en idehistorisk vinkel på det, og du får også min holdning, kommer Mathias Andersen her lige efter en kort pause, imens du hører de seneste nyheder på Radio 4. Lydet til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive på menneskelig adfærd, hvis du tændt for din radio mellem klokken 6 og klokken 7 eller på podcast. Her i Morgenmenneske tager jeg udgangspunkt i aktuelle emner og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Dagens emner er tatovering, første indtryk og køling forældre, fordi det er mand, der bragte en historie om, at tatoverere ofte og ofte bliver spurgt af forældre til unge, 18, om de ikke godt vil tatovere den, selvom det er ulovligt. For det ved de fleste faktisk godt. Hej Mathias. Goddag, Tony. Mathias Andersen, idehistoriker og chefkonsulent ved DTU VindEnergi. Du er med for at give mig og lytterne en vinkel på emnet køllingforældre, men også gerne på både tatoveringer og første indtryk. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig om, har måden, eller hvordan har måden, vi ser på børn og unge, forandret sig igennem tiden?
1: Det kan man starte med at sige, det at den har ændret sig helt hel del. Det der, er jo, det, der er jo skrevet lange, tykke bøger om, og der sidder folk rundt omkring i verden, der er specialister på det, det er jeg ikke som sådan. Men, men ser vi på det idehistorisk, så, øh, så er barnet, eller barndom, om man så må sige, det er en det, det er moderne kreation. Okay. Øh, hvis man, sådan lidt klassisk, kan man nok sige, at, at, at barndom, eller den moderne idé om barnet, begynder at komme frem faktisk øh, med Rousseau, som vi snakkede om i går, Øh, og så udvikler den sig op gennem det, det 18. århundrede. År, det er 19. århundrede, nogle gange blev kaldt barnets århundrede, for der, der træder barnet virkelig frem som sådan en, en selvstændig figur. Og så frem til i dag, hvor, hvor nogen måske vil sige, at nu er barnet faktisk kommet så meget frem på scenen, så måske skal vi lige have holdt lidt igen. Så der er det udviklet sig så ganske markant gennem tiden. Sådan lidt overordnet set kan man sige, at man er gået fra, at barnet, i hvert fald sådan pædagogisk sammenhæng og i, i opdragelses er gået fra at være lidt en... Passiv størrelser, som, som man fyldte på, og som de voksne havde ansvar på, til det blev en aktiv medspiller i, i skabelsen af egen identitet.
0: Og nu kan du jo spare både mig og lytterne for at skulle læse en masse tykke bøger, fordi nu kan du give sådan summa summarum på, hvad de her tykke bøger så sagde. Hvad, hjælp os lige med at ganske kort med at sige, hvornår skete det skift? Det skete i, i 1900, siger du?
1: Ja, altså man kan sige, der, der, der kommer et første skift, der kommer faktisk med, med Russus i Mille, som vi snakkede om i går, hvor man begynder at tage tage barnet som, som selvstændig uh, individ alvorligt. Men Rossur har stadig ikke forestilling om, at barnet ligesom er sådan en, et tomt kave, hvor man fylder ting i. Det er sådan, ligesom en, en, uh, en uh, skyldig lille sag, som man så fylder på og skal sørge for ikke at jeg kan Og så kan man sige, at op gennem det, det 20. århundrede, altså 1900-tallet, der sker der en række væsentlige uh, udviklingstrin. Du får i uh, Socialdemokratiet og Velfærdsstaten, hvor man begynder at tage sig af. At de fattige børn, du får blå betænkning omkring folkeskolen i 1960, mener der. hvor man begynder at se på øh, dannelsen, og man har fokus på, på, på barnet. Og så får man FN's børnekonvention i 89, som Danmark tiltræder i 91, hvor man begynder at tale om barnets øh, ret til medbestemmelse, ud over ret til beskyttelse og udvikling. Og når vi det kommer frem til i dag, så, er der været, så så sker der en række ting, hvor man kan sige. Der, inden for den pædagogiske videnskab, snakker man om en sådan nyt paradigme, hvor man begynder at se på, på barndommen, og hvordan den udvikler øh, forståelsen af barnet sig i dag, frem en måde mere og mere øh, aktiv del i det eget tilbydelse. Altså, vi skal i højere grad lytte til børn, øh, fordi de allerede tidligt er selvstændige, rationelle individer, med, man sige, med deres form for rationalitet. Så vi kan ikke bare som voksne antage, at vi ved, og de skal, hen. De, skal, de skal lyttes på at være medspillere. Og det skaber så en række udfordringer for, for ganske mange forældre, som, som du og jeg i forhold til, hvordan vi skal opdrage vores børn. <laughs> og det i sig selv er en udfordring, og det vil jeg meget gerne
0: snakke med om, det her med, hvad, hvad vi nu gør, os forældre, nu i nutiden. Hvad var, hvordan så man på børneopdragelse i fortiden? Altså, hvad var udfordringerne for forældrene for 100 år siden eller 200 år siden? Kan du, kan du sige noget om det?
1: Ja, altså man kan sige... Udfordringerne var for det første nogle ting har været det samme, hvordan man opdrager man til børn selvfølgelig, men udfordringerne har også været anderledes for det første havde man jo en helt anden grad af opdeling i samfundet, så udfordringerne var ikke de samme for alle. Det gør så også gældende i dag særligt hvis man ser det globalt, men der var stor forskel på om man blev opdraget som barn på landet i borgerskabet som arbejder eller adel. Der var det simpelthen helt forskellige ting man stod for. Var du barn på landet for for 100 år siden, så var du en naturlig del af øh, gården og var med til at arbejde. hvorimod i borgerskabet der udvikler sig en idé om man, at ligesom barndomme er noget, man skal passe på og det skal lov til at være der så længe som muligt og drengebørnene går så i latinsk og lærer latin, græsk, hebraisk tysk, fransk øh, og andet, mens øh, pigebørnene skal forberedes til at blive gode husfruer. Mm. Og det udvikler sig så efterhånden, hvor igen når vi kommer op til, til valgfærdsdagen og andet så begynder vilkårene og udvikle sig, og der bliver, der bliver plads til, at, øh, at skolen kan fokusere på andre ting, og i hele kommer skolen ind som en meget vigtig og institutionaliserende del for alle, med, øh, når vi kommer frem til, til velfærdsstaten. Og så, og så begynder øh, tingene at tage fart.
0: Og du lytter stadigvæk til... Morgenmenneske på Radio 4, hvor vi alle hverdag i sommerferien tager et aktuelt emne op og kigger på, hvad den kan fortælle os om, om mennesker og vores adfærd. Og i dag der taler vi om tatovering og første indtryk og curlingforældre, som vi har givet opgaven til min, min medvært her i dag, eller i hvert fald dagens gæst, Mathias Andersen, hvor vi taler om curlingforældre. Det gør vi, fordi er bringer en historie mand, eller bragt en historie mandag, om at flere og flere forældre ønsker at få deres børn tatoveret, selvom de er under 18, og at det er ulovligt. Og nu snakker vi en lille bit smule om fortiden og om de udfordringer, der lå i det, og hvordan der var forskel på, på, på børn på landet og i borgerskabet, hvor man på landet hurtigt kan komme ud og arbejde. Jeg kan huske, at min farfar, min afdøde farfar, fortalte mig, da han blev blev konfirmeret, der fik han et jakkesæt, og så blev han tvunget til at ryge en cigar sammen med sin far, og drikke en eller anden af en eller anden art, og næste dag skulle han ud og tjene på en fremmed gård, hvor han så også skulle bo ude i kostallen, eller ude i hestestallen. Der, der var opdragelsen, der var, der var meget skarp, den stoppede den dag, han blev konfirmeret, så var han voksen. Kan du kan du ikke
1: det, det billede? Ja, det er jo et billede, som man, som man hører fra mange. Når jeg bare ser på, på mine forældre, så var de... De var også afsted, ikke på helt samme måde, men min mor var i huset i, i Schweiz, og min far var også ude, ikke ude at tjene. Og, og for mange andre var det, der var også mange børn, hvor, og man kom jo ikke længere til øh, 7. klasse i for så var der ikke råd til det, så skulle man til, hjælpe til hjemme på gården. Der er også i, i familien og andre, så har eksempler på det her, hvor skolelærerne cyklede for at sige, at den her lille pige har utrolig talent, og hun burde have muligheden for at komme videre hvor forældrene må sige, at det er hun, hun skal hjælpe til i, i husstanden. Så, så der er jo, det har jo været helt, helt andre vilkår. Og der snakker vi altså bare 60-70 år siden.
0: Og de ændrer sig så i... Ja, ja, du, du, var det 89, at FN's børnekonvention kom igennem?
1: Hørte det rigtigt 89? der? 1989.
0: Det er jo ja, er det forholdsvis krank, moderne 80? tid.
1: Det er det jo. <laughs> Og hele ideen om, om barnets medbestemmelse er jo en, en relativt ny opfindelse. Den, den udvikler sig vel efter sådan 60'erne og 70'erne frem, men det, det er ikke fuldstændig skarpt på. Men, men der er ingen tvivl om, at medbestemmelsen kommer frem. Og, altså, da jeg selv, jeg arbejdede til den for, for pædagogisk filosofi nogle år, hvor vi arbejdede med medborgerskab. Øh, og det var sådan i, i starten af årtusinder her. Der blev det en stor ting, netop det her med, hvordan kunne man danne børnene til at blive medborgere. Altså, mm. Der kommer rettigheds- og medbestemmelsestankegangen øh, helt, øh, helt frem i øh, kopien. Vil det sige, at vi forældre? for Fordi nu snakker vi jo
0: curlingforældre op imod det her med, at vi vil have vores børn tatoveret, selvom de er under 18 år. Er vi blevet mere beskyttende over for vores børn, end vi har været i fortiden? Eller mere sådan, at vi skal fjerne forhindringer for dem?
1: Ja, altså det, det kommer ind på, hvordan man ser det. Altså hvis du går tilbage til nogle af de gamle bøger, så kan du læse, at børn, små børn ned til jeg tror, 5-7 år skulle sidde med fødderne af isvand 5-7 minutter om dagen for at have okay. Og Med det perspektiv, der indrømmer jeg gerne, at jeg er en så det afhænger selvfølgelig af, hvordan man ser det. Men, men man kan sige, når vi snakkede om det der med, at, at barndommen bliver til, og at barnet som selvstændig og rettighedshævende, individ bliver tydeligere og tydeligere, så, sker, så kunne man godt få den tanke, at barnet, man så må sige, også er blevet mere og mere værd, og dermed bliver vi mere og mere beskyttende overfor det. Mm. Det er sådan en måde at se det. Ja. Den anden er, at altså man kan sige... 68'er tankegangen, og, og selvrealisering, og børns rettigheder, og hele den positive udvikling, der var i forhold til, til barnet som, som selvstændig individ, der kom frem der, udfordrede selvfølgelig også, fordi de fleste, der har været i kommunikation, med det er lettere at lave envejs en kommunikation. Og i dag står vi og har en tovejs med vores børn, og det vil sige, hvor sætter man grænser og hvor sætter man ikke. Mm. Og, så, og så tror jeg godt, man kan sige i dag, at Altså, hvis vi betragtede børn som, øh, som en aktieinvestering, hvilket er en kræmme sammenligning, så øh, kan man se at udfordringen er i dag det der med at have den rigtige risikoprofil på, hvordan man opdrager sine børn. Ja, okay. Ja, det lyder... Ja, det, altså, dem,
0: dem må du godt brede ud. Lad os tale om risikoprofilen.
1: <laughs> Jamen, man kan sige, hvis for nu går tilbage til det personlige anekdoteagtige, så... Vi øh, det er der, der var indre, så er vi på en legeplads og så kravler hun op i et træ og så kan jeg ikke huske om det er mig eller min kone. der står nede under, under og sådan siger oh, pas nu på der, pas nu på der så på et tidspunkt stopper hun op og siger prøv at hør, jeg falder simpelthen ned hvis I gør det der for det er ikke til at koncentrere sig når I hele tiden står og taler til mig <laughs> og, og jeg tror, altså han havde, havde en en gang der sagde til os det er der ingen der siger til jer, når I får børn det er at nu er I bekymret resten af livet mm. og der tror jeg godt man kan sige som forældre, hvordan tøjler man den bekymring og, og der sker der nok også det at efterhånden som vi bliver mere og mere opmærksomme på alle de ting, der kunne være farlige, og når det bliver talesat mellem forældre og samfund og andet, og der har også været en, skal man sige, da jeg arbejdede med sådan pædagogisk filosofi for, en, for en 20 år siden, var der meget fokus på, at, det, at i det positivt samfundet samfundet var at barnet mere udsat, lidt, og verden var mere fragmenteret, og medier og alt muligt andet, så man var mere sårbar. Og i det øjeblik, du ser barnet som noget sårbart, så skal man selvfølgelig passe mere på det. Mm. Der kan man diskutere, om den der sårbarhed og bekymring for den der sårbarhed går og ven, om vi begynder at fjerne for mange sten på vejen for Så
0: i din helt personlige, uvidenskabelige holdning, tror du så på, at, at, at der er curling for ældre, sådan generelt set?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er selvfølgelig i forskellige niveauer, men lad os, lad os bare tage den der, når du, når du starter dine børn i skole. Ikke? Så kan man sige, at der ser man ofte og ofte, at vi som forældre ender med at gå helt ind i klasselokalet ved børnenes stol og aflevere børnene af den 0. klasse. Øhm, og det er sådan set ikke sikkert, at det godt for andre end forældrene. Mm. Øh, jeg tror, du kan snakke med mange folkeskolelæger, som vil sige, at her under coronakrisen er noget af det bedste for dem, særlig indskolingen. Det har været, at nu er forældrene ikke længere inde på skolen. Det betyder, at når børnene kom i skole, så skulle lærerne kun forholde sig til børnene og ikke forældrene syge mm. spørgsmål, som ofte rettet skulle stilles på aula <går> eller ja. intranet. Øhm, så, 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 og jeg tror, det er en del, og jeg tror også, der sker en bevægelse, at for eksempel det her med må dit barn gå hjem fra skole selv kunne det være farligt. Øhm, det er bare en dag, der er jo mange der gjorde det. Og så er det ligesom, det var, et vilkår, man havde det her nøglebarnsbegreb, som der også var meget diskussion om frem og tilbage. Men, men det havde man det, det gjorde vi. Og hvis alle gør det, man kan sige, hvis der så skete noget med et barn, så var det et uheld. Men hvis der er et fåtal af forældre, der gør det, og der så sker noget, så er det ligesom de forældres skyld. Ikke? Ja. Så, har, så, har man taget, så har man haft en for høj risikoprofil ja. i forhold til, hvordan man du dit barn cykelskole. i skole? Øh, hvad må det hele taget gøre? Hvor lang tid må det være ude? Må det dit, der må det da ikke? Og der tror jeg, at det sker i forhold til vores øh, håndtering af vores børneaktier
0: der. Altså jeg, jeg har slået det op, det her med forældre. Inden vi fik dig på linjen. Og det er faktisk ikke et psykologisk udtryk. Jeg har søgt flere kilder på børnepsykologer og professorer i børnepsykologi og sådan noget. Det er ikke noget, man bruger, men det er defineret som en beskrivelse af en forælder, der over overbeskytter, overforkælder deres barn, som som en resultat af at være blevet overbeskyttet, overserviseret og overforkælt bliver selvoptaget, krævende og ikke robust nok. Det er sådan, sådan curling-begrebet, som den er beskrevet i, i noget af litteraturen i hvert fald. Og, og, og med den i minde, så tænker jeg lidt, at vi skal prøve at adskille det her med at være naturligt bekymret for sit barn op mod at være overbeskyttende på sit barn. Der var da ikke noget, der være, altså, som du selv siger, når vi bliver forældre, det de glemmer at fortælle os, og, og der vil jeg gerne komme med en personlig anekdote, alle fortalte mig, at jeg blev far som 45-årig. Altså til mit eget biologiske barn. Jeg havde været stedfar for andre indtil da. Men, men da jeg var 45, der, der, der blev min, min datter Esther født ude i vores køkken i sådan et badekar, vi kunne sætte op derude. Og, og jeg havde fået at vide, at jeg skulle glæde mig. Det blev helt fantastisk. Og da jeg så får den her lille klump op til mig og tager hende ind til mig lige efter, hun er blevet født, så er der ingen, der fortalte fortalt mig, at det næste, der skete, det var, at jeg blev rejselsladende for, at der skulle ske hende noget. Altså jeg blev, jeg blev simpelthen optændt af angst for, at jeg skulle tabe hende. Så, så jeg, jeg vidste godt, at der var en forventning om, at nu skulle jeg være glad og stå her. Nej, hun altså, det eneste, jeg kunne tænke på, hvad nu hvis hun dør, hvad nu hvis hun dør i min arme? hvad nu hvis jeg taber hende, hvad nu hvis hun, hun ikke kan få forlufte. Og, 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 hvad hvad? Jeg, jeg var fuldstændig grebet af en, en, en grunddødsangst på, på hendes vegne, men også på, hvad der skulle ske med mig, hvis jeg så tabte hende. Så jeg blev sådan helt lettet, jeg ligesom kunne give hende tilbage til hendes mor ned i vandet og Trine, her har Trine, her har du Esther. Uh. Og det var en kæmpe oplevelse for mig, at den her. Som du selv sagde, det at blive forældre, det har man typisk glemt at fortælle. Der kommer simpelthen en følelsesgave. Det er, en, det, er det største, der sker for dit liv. Det er også noget af det værste, for nu skal du gå og være bekymret resten af dit liv. Og i forhold til curlingforældre, så t- 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 oplever jeg ikke, jeg en hvis jeg gerne vil være sikker på, at mit barn kommer sikkert igennem tilværelsen. For eksempel kommer sikkert hjem fra, fra skole. Men, men jeg oplever det meget curlingforældre, hvis jeg står og skælder trænerne ud, og at mit barn ikke får mere spilletid
1: og det er nok den anden, og den kan man tage forskellige regi. Man har også haft, man eksempel i men for eksempel i, hvis du tager skolesystemet, så snakker man ofte om det her med brobygning og overgang og andet. Altså, at man skal have en sikker overgang. Og det vi nok måske har haft til fælles som, som forældre, og som måske præller i på systemet, det er det der med, at børnene ikke skal opleve brud, eller som du siger, opleve for mange, og så går vi ind og tager de... Øh, øh, udfordringer for dem, i stedet for, at de selv tager dem. Mm. Altså, jeg synes, eksemplet med det, er netop med, at man som, som forældre står og siger, det er for dårligt, mit barn ikke har det, eller øh, mit barn fik ikke lige præcis nok af det, og man sige, ved du hvad, nu er dit barn i den her sætning. og så skal det håndtere det, og det er klart, at hvis barnet sad udenfor på grund af, af racistisk eller andre grunde, så er det selvfølgelig ikke krøling, og det på køllinger, at det ens barn, der skal have ret til at spille. Men det andet, må man sige, der er det her med at kunne sige, at i, i forskellige situationer overlader vi vores børn. Til, forskellige, øhm, til at være i forskellige sammenhæng. Mm. Børn får der utrolig meget ud af at være i håndboldklubben, hvor der er en type pædagogik, og hjemme, hvor der er en anden type pædagogik. Hos bedsteforældre, hvor der er en klar og en tredje pædagogik, og i skolen, hvor der er en fjerde pædagogik. Det lærer de noget ud af, og det skal de sådan set lære og navigere i. Jeg ved ikke, hvordan, hvor gammel er du, Mathias? Jeg,
0: hvor, jeg er 43.
1: Du, 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 du kun er kun 43. Okay,
0: jeg, jeg er en lille smule ja. ældre end dig. Men, men jeg fik jo lov til meget mere i min barndom, end en, jeg vil give min egen datter lov til, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, vi har tre børn, der hjemme, to af dem er godt ikke mine biologiske børn, men det er jo mine børn på, på 13 og 16, og jeg er meget mere fokuseret på, på, på de to på 13 og 16, hvad de gør, end mine forældre nogensinde har været. Var det, var, var det så, fordi mine forældre var, var dårlige forældre? Det synes jeg jo ikke, det var. Men, men hvad, hvad, hvad tror du årsagen til, at vi lige pludselig har skiftet holdning til? Jeg ved ikke, hvor meget frihed havde du,
1: da du var barn? Altså lad os starte med at konkludere, at vi er bedre forældre end vores egne end vores egen forældre. <laughs> Nej, jeg tror, jeg, jeg havde det samme, jeg havde også. Altså da, da jeg var barn, vi, vi boede. Jeg voksede op på det landmandssted. Og nogle gange så fortalte det, så min morfar, så fortalte de så, så, hvis jeg var væk, så vidste de, hvis de bare kiggede, vores hund makker var der, så er det fint nok. Så vidste de, at jeg gik rundt med hunden. Og så gik jeg rundt som 4 5 år ned på den her øh, mark. Det var det tre 400 meter væk. Ja. Men altså i plantage, man kunne ikke sige, Og det fik man lov til. Og når jeg snakker med min far eller andre fra den generation, så fik de lov til endnu mere. Tror jeg tror bare, at vi som sagt vi er blevet. Hvis vi ligesom i fællesskab mellem forældre og andre bliver opmærksom på, at det kunne være farligt at gøre det. Hvordan slipper man så den og siger, at det kan godt ske, at det er farligt, men, men jeg vurderer, at det er sgu ikke farligere, end at de vinder mere ved at gøre det. Ikke? Lad man sine børn hoppe på, på trampolin eller ej. Det er af, at det er godt for deres rytmik, så skal det prække det nakken, ikke? Og vi prække i nakken. Og sådan har vi hele tiden de der afvejelser. Men jeg tror, der tror at det sociale spiller meget ind mellem forældre og andre. I forhold til, hvad dels skal jeg have min egen angst, og dels skal jeg have det der med, hvad sker der, hvis alle andre ligesom kigger på mig, som jeg sagde, hvis der skete noget med mit barn, og det gik hjem selv, var det så min skyld.
0: Du lytter til morgenmenneske hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre os fokusere på noget aktuelt, og så give det en menneskelig vinkel ind i menneskelig psykologi og menneskelig adfærd, og i dag også i det historie, hvor vi netop i dag taler om tatoveringer, første indtryk og køring forældre, fordi det er mandag bragt en historie om, at flere og flere tatoverere bliver spurgt, om de vil tatovere børn og unge under 18 år af de unges forældre, hvilket er stærkt både, både ulovligt men også lidt umoralsk, hvis du spørger mig. Det er bare min holdning. Og til at hjælpe mig med det, har jeg Mathias Andersen her på telefonen. Og vi snakkede om det her med, at i vores barndom, selvom vi er lidt, jeg er lidt ældre end dig, øh, så, så havde vi mere frihed, end vi ville give vores børn i dag. Og en af årsagerne til, at vi giver vores børn det, det er fordi, og det synes jeg er en fed konklusion, vi er bedre forældre, end vores forældre var <laughs> det synes jeg er unfair, men lad os bare, jeg kan godt lide historien, men øh, undtale når min mor kommer til at høre, og min far hører det her, men skidt med det. Men, men grundlæggende, så sagde du, der er måske også noget socialt i det. Vi kigger også på, hvad andre forældre gør. Vil du prøve at åbne den lidt, hvad, hvad din tankerække der var?
1: Som sagt, jeg sagde, jeg er vokset op med, at man selv gik efter skole. Det er min kone også, og det tror jeg, at mange andre også er. Men, men hvis man den med man ligesom i fællesskab, om det er i, i en skoleklasse, forældre eller andre, Får det med, uh, er, det ikke, er det ikke farligt, de skal over den lidt store vej. Hvornår er man gammel nok til at gå over den store vej? Mm. Hvornår er man gammel nok til at cykle? Og så videre. Jeg tror, jeg, altså jeg har nogle gange sådan sagt, at man bliver nødt til at forholde sig til, kan barn, barnet komme til skade? Ja, nej. Er det i midlertid eller var i men? så man, det, det er okay, at børn kan komme til skade, men det skal helst ikke være varer i men. Øh, og, og det er klart, når vi snakker om at cykle hjem fra skole, så kan det være begge dele, men der bliver man på et eller andet tidspunkt også nødt til at give slip fordi hvornår gør man det ellers? Altså, ellers så ender vi der, hvor jeg er med folk på universitetet, der har oplevet, at øh, studerende, som er afledet speciale, altså som er midt i tyverne, der har deres mødre eller fædre ringet til specialvejlederen for at klage over, at de ikke synes, at titallet var færre, eller at vejledningen har været god nok, mm. eller andet ikke. Mm. Og det er bare et tryk for, hvornår, altså, hvornår klipper vi navnestreng, og hvordan gør vi det gradvist? Øhm, og det er jo frygteligt gødende, fordi man sender dem ud, og man kan få alle mulige tanker om, hvad der kan ske på de der 500 meter ind til skole. Men det må man så lære at
0: arbejde med. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er ret interessant det her med, hvor mange ringer ind og brokker sig til for, for, for forholdsvis ældre unge, som går på universitetet. Og jeg fandt, noget, jeg fandt noget, som en professor ved udviklingspsykologi på Aarhus Universitet, Dion Sommer, sagde, og han, han mener, at det her med køllingforældre er noget vrøvl. Og han fortæller, at man på Uni har omkring 30.000 studerende, og, der er, og det vil sige, at hvis bare 1% af de studerendes forældre ringede ind, så ville der være 300 forældre, der ringede ind, og så stor er det slet ikke. Så det kan godt være, at vi har fået en markør på, at der er nogen forældre, der ringer ind på deres voksne børns vegne, men det er slet det er promiller mere end det er procenter. Men der er måske en grund til, at vi husker, at de ringer, for man, man, man gjorde det måske ikke mere i fortiden. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en diskursanalyse. Jeg tror, det, det skyldes, at unge i dag hurtigere kan klare sig uden forældrene. Så jeg tror også, det er noget med, at vi forældre, vores forældrerolle, den strækker sig længere. Vi har lyst til at tage vare på børnene længere. Du må meget gerne afbryde, hvis du har noget at sige til det. Men ønsker selvfølgelig det bedste for sine børn. Det skal alle. Vi vil gerne hjælpe dem over forhindringerne. Men vi vil også gerne være en del af deres liv. Og nu har jeg jo altså to stedbørn på henholdsvis 13 og 16, og de vil frigøre sig mere og mere fra mig og min kone, og, og jo mere de frigør sig fra os, jo mere har vi egentlig lyst til at sige, at, at vi lige sidder ud på vores terrasse og, og drikke drinks her, så kan I være hjemme hos os, og vi skal nok være med, med... Fordi så at, ligesom, at vi er en del af det. Vi kommer ud med tæpper. Jeg var sågar ude kl. 12 i aften, så tændte for, for gassen, så de kunne få en gasvarme ned og hotte de her unge mennesker, der sad. Så jeg, jeg tror, at noget af det ligger også i, at vi gerne vil, vi gerne, vi vil gerne fortælle os selv, at vi er gode forældre, som strækker sig længere end til, som... Altså, måske er det en social ting, at vi tænker sådan... Hvad, 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 hvad tror du, at det noget, vi er noget, vi er blevet lagt ned over, at vi skal være bedre forældre end vores, for, vores egne forældre? Og det er så en af måden, vi gør det på, ved at tage, ja, ved at tage de hårde ting væk fra dem, så de, de ikke skal have anstød af, af livet, for livet, livet gør jo ondt på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det, tror, det tror jeg da helt sikkert, du har ret i. Jeg tror, det der med, at man, altså om det så er presset mellem arbejdsliv og privatliv, og man skal være dygtig over det hele. Selvfølgelig gør det, jeg tror også interessen for, for børn, at man gerne vil være med. Det er ganske lidt anekdotisk, men, mm. men jeg vil mene, man ser flere og flere det der med, at man mellem øh, børn og forældre tidligere, man sådan set etablerer et venskabsforhold. Yeah. Og, og der sker også sådan nogle ting i nogle flydende grænser der. Derfor vil man gerne være med, og på et eller er børnene sådan lidt, Åh, du kommer morfar, og det er fint, de gerne vil være med, men vi har det sådan set fint nok selv. Yeah. Men, men den, den binder også an til noget andet, synes jeg, som vi måske ikke åbner. Det her med, at altså, tidligere, hvis du går tilbage også i børnelitteraturen og andet, så var der. Så var der et væsentligt skift, da man begyndte at tage børn alvorlige på egen præmisser. Sådan som uh, Cecil Bøtgaard, der skrev Silas, var, var banebrydende i forhold til, hvordan Silas og den sorte som jeg tror folk fra din af min generation sikkert kan huske. Øhm, jeg kan huske Janbørnerne nu... jeg tror det hed
0: Janbørnerne okay, okay, eller sådan noget børnene. men der havde de også masser af magt fordi det der de skulle ud være detektiver det er det, det, det jeg kan huske jeg tror, det var Jan... kan det ikke passe det hed Janbøge eller sådan noget det var sådan oh, det nogle er rigtigt, ja. unge mennesker der var meget selvstændige og selv lavede opklarede forbrydelser og sådan noget det kan jeg huske
1: det er rigtigt, og dem refererer min far også til. Okay, så <laughs> men, gammel er jeg, tak. <laughs> ja, nej. Er en lille skiner fra morgenstunden, det? det er
0: okay, det er fint, ja, jeg, jeg får ja, dig det, senere.
1: Ja, det skal det. Med. Ja. Ja, jeg skal nok få igen, ikke? <laughs> nej, men jeg tror, at Silas, øh, og den så op, der har man det her med, at, at barnet træder frem som sådan en fuldgyldigt individ, og vi har det også med, med Olerne ikke som skriver de her fantastiske børnebøger om, øh, hvad hedder det, Lille Vigil og Hodja fra Pjort og alle de andre, mm. som tager børnene alvorligt. Men der tror jeg så også, man kan sige, der, der er sket noget i dag, hvor, hvor Ollund Kiko tog børnene alvorligt, men også skabt deres egen rum. Så har vi en tendens til nogle gange som forældre ligesom, at kolonisere børnens rum. Ikke? Altså i dag, der, der bliver det næsten sådan en <tryk> en leflen for børnens måde at se tingene på, vi vil gerne være med. Altså, når jeg sådan er min mest uh, ranting-humør, så kan jeg køre langt ud af en, en uh, tangent om, hvorfor jeg, ja, hvorfor jeg kan blive sur på, på det, jeg har Det lige så fantastisk, det Ligesom jeg synes at jeg også nogle gange, at det trækker i en retning, hvor børn bliver stillet op på en piedestal, og hvor vi som voksne så gerne vil være med. Mm. Det har været en positiv udvikling, men det har sin bagsæde.
0: Men hvorfor? Man er Jeg er sådan... helt enig. Jeg synes, det er godt. Ja. Vi er desværre ikke i, fordi det... jeg er helt enig. Hvorfor er det, vi har brug for at læfle for børnene?
1: Jeg, jeg, jeg tror, der er sket det der med, at for det første er børn jo fascinerende. Ikke? Altså, her den anden dag, nu får du lige en anekdote med, men vi er i sommerhuset besøger nogle venner, min moster, min, min, min og så min søn kører rundt på en cykel. Så siger min moster Mette, at det ser sjovt ud. Så råber jeg handels tilbage. Min søn, du skulle prøve at være barn, med Det Det er mega fedt. <laughs> <laughs> og, det, og det kan man godt sige ja til. Og, og jeg tror, der, der at det der behov for ligesom er at være med med de unge og at erkende dem så meget. ikke? Måske fordi vi nogle gange har dårlige som hvor vi så samtidig har utrolig travlt på arbejde og synes, vi skal give dem noget kvalitetstid. Jeg ved ikke, om der ligger noget, noget mellem der. Det er også min
0: analyse, at den dårlige hedder gør noget. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, at som ung har man travlt med at blive voksen, og som voksen har man så travlt med at fastholde ungdommen og være ung med de unge, og måske endda læfle for dem i en eller anden misforstået ønske om at være en del af deres liv, når de nu har brug for at stå selvstændige, eller måske i den her dårlige samvittighed. Således formidlet og forhåbentlig beriget, det var Mathias Andersen, idehistoriker og chefkonsulent ved DTU VindEnergi, og jeg glæder mig til at ringe dig op i morgen med et nyt emne og en ny vinkel. Tak for det. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker der deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne, som var det her med, at tatovører oplever, at flere og flere forældre gerne vil have deres børn under 18 tatoveret, Men det må de jo ikke, for det er ulovligt. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen tidlig. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.